1: Bueno, las mujeres ya ni se digan ¿no? que no valemos absolutamente nada No han faltado alusiones misóginas A nuestro rechazo como mujeres para aceptar esta nueva era de
2: terror
3: Mujeres Poderosas
2: Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa Tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora Tú, yo Mujeres
0: Poderosas, ocho y media com, con Patricia Cervantes
2: Buenas noches, estamos ya martes 3 de julio, el primer martes de la segunda mitad del año. Entonces, estamos hoy con un tema muy importante para todas las mujeres, que es acompañando a mujeres que viven violencia. Un tema desafortunadamente, pues... Mucho más común de lo que de lo que quisiéramos, pero aquí lo que a lo que venimos es a mostrar que hay alternativas para salir adelante, hay lugares a donde podemos ir, hay gente que está especializada y que está preparada para ayudarnos unas a las otras. Para hablarnos de este tema tenemos a tres mujeres fabulosas que es Erandi Villavicencio, Carla, perdón, Carla Isahed, Carla Isaet y Melissa Santilli Vara. Ok, entonces voy a leerles un poquito de, de la semblanza de cada una. Erandi es doctora en estudios latinoamericanos, licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Humanidades. Eh, ella eh, nos comparte diversas experiencias de acompañamiento a víctimas de violencia sexual y familiar en México y Colombia. Es parte de la Red Latinoamericana Feminista y labora como servidora pública en la Fiscalía Especial en Delitos de Violencia contra la Mujer y la Trata de Personas. Carla es especialista en educación para la paz, jóvenes y ultrocentrismo, crianza y pedagogía de la ternura, madre de tres hijas. Ella este Actualmente es cofundadora de la Red Latinoamericana Feminista de Espacios Comunitarios de Autocuidado, organización de mujeres dedicadas a construir y crear espacios de cuidado comunitarios y trabajan con mujeres y grupos vulnerables con el objetivo de sanar y fortalecer psí psíquica, física, mental y emocionalmente. Después de historias de violencia y experiencias cruentas. También es cofundadora de la organización de mujeres madres mexicanas al grito de amamantamos porque amamos. Y bueno, Melisa, que nos visita desde Buenos Aires, muchísimas gracias. Melisa, cuéntanos un poquito de lo que tú haces.
1: Bueno, mi desempeño es desde la docencia, soy profesora en artes visuales y desde el ejercicio práctico lo que hago es muralismo comunitario, gráfica de lucha y educadora popular, a partir del arte, siempre desde el arte, el arte como transformador eh, social. El arte es maravilloso.
2: Tuvimos un programa acerca del arte y vino una pintora y vino una chica que soprano y es una manera también de, de sanar muchísimas cosas. O sea, el arte también te te salva, ¿no? También te rescata de, de muchas situaciones y de muchas cosas. Y bueno, yo, yo les quiero contar que este programa lo estamos haciendo porque algún día la mamá de Randy este, salió a la plática de pronto eh, qué estaba haciendo yo en ese momento y entonces ella me contó de, de lo que hacía su hija y entonces le dijo wow, qué interesante, pues vamos a vamos a vernos, no pero es la primera vez que nos vemos tú y yo. Uh -huh. Y está fabuloso todo lo que haces. Yo me quedo impresionada porque desafortunadamente en México la cultura de la violencia, de la violencia sexual y, y familiar pareciera que, eh, o sea, sí se ve, pero hacemos muy poco, ¿no? O nada a veces, ¿no? Es como, si a mí no me Exacto. pasa, este, pues, si a mí no me pasa, no pasa, ¿no? Entonces... Y no es así, es mucho más común de lo que creemos, ¿no, Erandín?
0: Sí, aunque tenemos que aceptar que a veces no la reconocemos ni nosotras mismas y ha sido okay. una larga lucha, ¿no? porque en realidad eh, los derechos que se han conseguido en torno al tema de la una vida libre de violencia para las mujeres, ha sido por eso, por grupos de mujeres teniendo que reconocer la violencia vivida y guardada en, en su cuerpo, ¿no? en nuestro uh -huh. cuerpo. Y creo que bueno, ya son 40 años o más de, de luchas de grupos de mujeres haciendo ese trabajo, ¿no? Eh, de ir desglosando una a una cada una de las violencias que atraviesan nuestra casa, nuestro espacio escolar, nuestro espacio laboral, las calles, el espacio político, el ámbito económico, ¿no? Y a eso fue lo que le fueron llamando modalidades de la violencia, todos los modos y formas en que una puede vivir, y de ahí los tipos, ¿no? Que puede ser sexual, física, económica, patrimonial, psicológica y, y e irlas nombrando, ¿no? Eh, estamos en el a este momento aún no sabemos qué es, por ejemplo, cuál es la diferencia entre violencia sexual y abuso sexual. Exactamente. O hostigamiento o acoso. ¿no? Entonces, repensarnos todo el tema de origen, ¿no? de la violencia y de cómo ciertas estructuras sociales ponen condiciones para que sea normal.
2: ¿no? Exactamente.
0: Entonces, ese trabajo colectivo de grupo es el que aquí en eso convergemos las tres, ¿no? Nos ha dado las herramientas para ir descubriendo esas violencias, para ir nombrándolas y, y ayudando a otras compañeras eh, que lo único que saben es que, como, como lo han dicho yo, he estado en grupos así, ¿no? De, de llegar a decir, estoy muerta por dentro. ¿no? Wow. Yo ya no sé en qué momento me perdí. ¿En qué momento ya no soy yo? ¿En qué momento ya no me quiero? Eh, quiero morir. ¿En qué momento ya no me puedo preocupar ni por mis hijas o mis hijos? Exacto, ¿no? exactamente. Porque son violencias que de a poco van metiéndose en nuestro sentir, en nuestra emoción y nos envenena,
2: nos, nos hace sentirnos nada. Y también llega un momento en que nos acostumbramos, ¿no? Es como que de repente este... Pues así empezó mi vida, o tal vez desde, desde lo platicábamos con la doctora que acaba de salir, la doctora Carmen Morales, ¿no? Es como, siempre ha existido en mi vida y este y así me crié y así sé que este los hombres le pegan a las mujeres o abusan o lo que sea y bueno, entonces no tendría por qué ser diferente en mi vida, ¿no? Y es una cadenita, o sea, es una cadenita y se va de generación tras generación. Pero ¿sabes que me, me encanta esta parte que tú dices acerca de ponerle nombre a las cosas, ponerle nombre a las situaciones, porque si de repente estamos como súper confundidas, no sabemos diferenciar una cosa de otra, y eso también todavía hace más difícil hablar de lo que nos está sucediendo. ¿no?
3: Algo que nos hemos dado cuenta ¿no? en este trabajo con... Con nosotras mismas y en general con otras mujeres Es que el, los umbrales de la violencia son distintos para cada familia Y eso lo que lo que, lo que nos hace darnos cuenta Es que hay una, como una categorización de la violencia en, do, en donde se reconoce que la violencia A lo que yo reconozco como violencia Es aquello que está fuera del umbral de, mi, de tolerancia de mi violencia Ah, y entonces okay. en ese sentido, en ese sentido muchas veces nosotros lo que nos damos cuenta es que cuando mujeres se acercan a nosotros es que han llegado a grados de violencia intolerables. Claro. O sea que ya ellas mismas ya no pueden tolerarlo. De ahí que hemos encontrado como ciertas fórmulas que que nos permitan reunirnos para trabajar dis distintos temas, diversos temas ¿no? y empezar a reconocernos y anunciarlos ¿no? uh -huh. de tal manera que en el momento que cada una de nosotras va hablando de nuestras diferentes vidas y experiencias, podemos ir reconociéndonos en la otra, en la otra claro. cuáles son esas violencias, ¿no? porque claro. pareciera que, que hay violencias que matar, violar este, solamente son violencias, entonces hay familias que no reconocen que los golpes son violencia, o hay familias que no reconocen que los gritos son violencia que la humillación es violencia o que la descalificación ¿no? o que el condicionamiento económico entonces, esa diversidad de, de mujeres con esos diferentes umbrales de tolerancia, pues es lo que a veces hace muy difícil como el trabajo el trabajo con en, en colectivo, uh -huh. o sea cuando trabajamos con muchos, con un grupo de mujeres uh -huh. Y entonces las fórmulas que hemos encontrado es como eh, empezar a enunciarlas y a nombrarlas desde nosotras mismas, ¿no?, para podernos como, o sea, hacer como un funcionar como espejos, que nos, que nos, que la otra permita admirar, claro. Hay momentos, y hay tiempos distintos donde, en efecto, en, en los en los círculos en los que estamos, pues a veces eso eso genera resistencias. No quiero mirarlo. Nos ha pasado que hay mujeres que deciden no mirarlo, ¿no? Y lo único que nos queda es estar cerca para cuando ella nos requiere y nos necesite.
2: Claro, es muy estar es, ahí es a su lado, difícil. a su lado que no sepa. También de pronto eh, hacerle ver a alguien que está siendo maltratada, ¿no? Y, y obligarla. O, o, no, no va a suceder hasta que ella realmente desee o necesite o, o sienta que ya no puede más y es entonces cuando porque toma hay, toma acción. Hay una,
0: una categoría que le han dado a eso no eh, algunos le llaman el síndrome de la indefensión uh -huh. pero es interesante cómo termina, de la indefensión aprendida, porque desde niñas aprendemos que así debe ser y que una debe de ser y que para ser una buena niña, para ser una buena mujer, pues debe de aguantar y debe de someterse y callarse y no hablar tanto y ser la bonita, preocuparse sí, 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 por su aspecto físico eh, estar eh, al tanto de las necesidades de los demás, de las condiciones de cuidado demás, ¿no? Y, y, lo, y no a ese, ese regreso, ¿no? Y esa indefensión es aprendida hasta el grado de decir, no soy capaz de transformar mi entorno ese ese es el condicionamiento y la creencia que se
3: instaura ¿no?
2: que, se, que se
3: acuerpa y, y lo que sucede ahí es que el alma de, ese, de esa percepción es que la mayor parte de sus relaciones afectivas y amorosas están siendo construidas atravesadas por la violencia, uh -huh. entonces hay ocasiones en las que tú le puedes eh, nombrar o enunciar que lo que está viviendo es violencia, pero en muchas ocasiones ellas lo que escuchan, como la persona que me ama me estás diciendo que me violenta. O sea, entonces para ellas es una confusión, porque en efecto, o sea, vienen de relaciones en las que sus relaciones este, las vienen construyendo, eh, su, su, su amorosidad, su atención, su solidaridad viene atravesada por la violencia. Claro. Entonces no logran distinguir, es muy complejo en realidad no logran hacer como esta separación, ¿no? Porque wow. es como si tú le dijeras, a veces algunas este algunas estudiosas dicen, es que es como si tú le estuvieras diciendo a la mujer que la persona que la ama también es la persona que la violenta, ¿no? Y, pero me, entonces me estás dejando sin amor, ¿no? Es, es muy difícil. La mujer que está viviendo eso, vive un, una confusión muy tremenda y entonces el acercarse tiene que ser de una manera muchísimo más sutil, muchísimo más desde el permitir que nos que nos conozcamos, ¿no? como mirarnos desde, desde nuestras propias vivencias y nuestras propias experiencias para que ella pueda lograr espejearse en nosotros.
2: Exactamente. Y
3: eso de alguna manera nos permite como entrar poco a poco en su propia vida, en su propio cotidiano, sin, sí. sin, sin con eso ponerla en, 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 en esa resistencia o en esa... mejor no me hables de eso, ¿sabes? Claro. O sea, mejor me amarro a otros a otras cosas que antes poder acercarme, ¿no? Entonces, claro. sí es, es es muy complejo, ¿no? Muy, sí. muy complejo.
2: Fíjate que ahorita lo, lo que están diciendo ustedes me, me, me hace recordar dos frases, dos dichos o dos cosas que se dicen, o sea, frecuentemente aquí que es calladita me veo más bonita, ¿no? Y, este, sí me pega, pero pero me quiere, o sea, y, y, y desde chiquitas estamos, oímos eso, ¿no? Es, es Bueno, ya, ya, calladita te ves más bonita, ya, basta, ¿no? Entonces, traemos también, eh, pues, esta parte que tú bien dices, ¿no? O sea, esta, esta serie de creencias, de, de formas de vida que nos fueron desde chiquitas arraigadas y no ves más allá y crees que no existe otra posibilidad, otra forma de vida y que no hay... Na, o sea no hay nadie que te pueda ayudar no porque sí, de pronto yo he sabido de mujeres que están viviendo situaciones verdaderamente eh, fatales no este que diarios son golpizas que es maltrato de todas las maneras y es es que no pues es que no hay nadie que me pueda ayudar o sea es y pareciera que en estos tiempos es tan increíble pero hay mujeres que dicen es mi cruz esto es sí, lo que, me tocó, lo que vivir. me tocó vivir, ajá y dices no es cierto, no puede sí, ser, es a estas alturas de la vida existe, entonces este quisiera, bueno hay ya mucha gente que está conectada, muchísimas gracias eh, no lo dije al principio pero se los digo ahorita estamos por Youtube Live, este estamos en la página, en la fanpage de ocho y media ahí estamos haciendo un, un este un Facebook live y estamos ya también por Twitter, entonces la, la estación es 8 y media, 8 con número Y media, quien quiera ahí nos puede nos puede ver. Les está gustando el tema, les mandan saludos a las invitadas, eh, estupendo tema, gracias Leti por estar, este Angel, América, muchas gracias, Dulce. Y ya están preguntando, este, Normita Ramírez dice, ¿tienen algún lugar donde den terapias, no sé, un curso o algo?
0: Bueno, eh, en realidad tenemos grupos, eh, en este momento específicamente uno, eh, que hemos ido llevando a través de un proceso y hemos, tenemos como esa consigna, ¿no?, cuidar el proceso. Entonces de alguna manera vamos como muy despacito con cada una de las mujeres que nos acompaña en ese trabajo y que además es un trabajo sobre todo de compartición de saberes y pues cada vez que por ejemplo viene alguien, alguna compañera por ejemplo como Meli no y nos puede aportar sus herramientas, pues vamos como haciendo ese banco de herramientas de sanación y fortalecimiento eh, que por cierto les mandamos un saludo, <risa> eh, pero definitivamente que pueden eh, ser parte de ello un poco con el compromiso de ser parte de este proceso, ¿no? Eh, eh, a veces es una cuestión delicada porque efectivamente se abren corazones, se abren todos los sentires vemos eh, hab mujeres de todas las edades con muchas eh, experiencias con eh, situaciones eh, diversas que tienen que ser cuidadas entonces pues vamos de a poquito por supuesto que eh, tenemos ganas de que muchas mujeres se integren eh, y, y ahí depende de ¿En qué momento están, ¿no? Claro. Porque igual tienen muchas ganas, pero no necesariamente se animan o, o no saben que lo necesitan o justamente dicen no, yo no vivo violencia. Claro. O etcétera. no están
2: dispuestas a perder, digamos, todo lo que ya tienen una vez que se sal, se atreven a salirse de ahí. ¿no? Ahorita sí, eso que, que hablas amor de
0: románticos son.
2: O sea, Tremendo. sí. Ahorita que hablas de, de herramientas y, y que vienen otras mujeres a apoyar en ese sentido, por ejemplo, Melissa, ¿cuál,
1: cuál ha sido el motivo de esta visita tuya aquí con, con ellas? En general, bueno, el motivo de la visita siempre es seguir tejiendo redes, como todo el trabajo que venimos haciendo con las compañeras en Argentina. Que no, que no lo realizamos solas, que lo realizamos siempre en contacto con otras compañeras de, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de México, de, de Chile, de, de Uruguay, de distintos lugares de nuestro territorio. Eh, lo que me trajo aquí fue el, el gran encuentro que organizaron las compañeras zapatistas, donde okay. también de esa manera iba a ser un fortalecimiento de esas tejidas que venimos haciendo donde nos íbamos a poder encontrar eh, de cara a cara muchas mujeres que uh -huh. por ahí nos encontramos por redes o sabemos que existimos porque nos, ve nos venimos eh, accionando sí, digamos, en conjunto uh -huh. pero pero no nos conocemos físicamente okay. y ese también fue un espacio para poder encontrarnos qué padre y desde ahí poder hacer presencia física para fortalecer para fortalecer estas redes que ya se están armando que ya existen y que al fortalecerlas eh, nos encontramos mucho más poderosas entre nosotras para poder volver al lugar de origen de donde soy y contarles a mis compañeras, compartirles a mi manada y a todas las mujeres que están cerca eh, el trabajo que venimos haciendo, como dar una mirada, salir de lo particular, volver a lo general, volver a lo particular, como dar una mirada más amplia de que todo el trabajo que venimos haciendo allá en Argentina no está aislado, ya lo sabemos pero que alejándonos un poquito y volviéndonos a acercar es cuando fortalecemos también esa mirada claro Qué maravilla está genial este y, y de pronto
2: esta parte de, de ir tejiendo redes es lo que empieza realmente a hacer que algo empieza a dar esos primeros pasos, ¿no? Y es increíble que... ¿Cómo se van haciendo las cosas, no? O sea, por ejemplo, este comentario que hice con tu mamá y es como venir y yo poder conocer todo esto que yo no sabía que existía, ¿no? Y que me parece maravilloso. Y es como, quiero participar, o sea, ¿cómo, cómo puedo hacer? Bueno, pues las invito a mi programa de radio, ¿no? O sea, todas las mujeres podemos dar algo para el bienestar de la, de la otra, ¿no? Y de eso me parece que se trata
3: y, y justo eso es una de las cosas de nuestros Principios eh, Creemos que no hay una sola forma De Exacto. fortalecerse y de sanarse Sino que hay múltiples formas Y entonces en los círculos Lo que hacemos es potencial, potencializar Y evidenciar ¿No? Cuáles son las formas en las que Se han ido fortaleciendo, sanando la, Las diferentes mujeres que somos parte de ese círculo uh -huh. Y entonces de alguna manera Eso alimenta a la otra y le da ideas, porque quizás hace clic con ella, ¿no? Sí. Entonces dice, ah, claro, por ahí puede ser para mí, ¿no? A lo mejor cuando otra de las compañeras comparte otra forma en la que se ha fortalecido, para ella no le no les significa, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero ya conociste otra forma Exacto. para fortalecerte, otra forma para sanarte. Y, y bueno, otra de las cosas que también nos hemos dado cuenta es que no hay un fortalecimiento ni tampoco una, una forma de sanación para siempre, es decir, es como puede haber momentos en nuestras vidas donde estemos requiriendo fortalecernos y sanarnos a lo mejor pasamos todo un proceso en el que logramos un, un periodo de autonomía un periodo de fortalecimiento y sanación sin embargo, entramos en un periodo en el que en ese momento podemos conectarnos con nuestras historias de vida más dolorosas, de sombra ¿no? claro. y entonces en ese momento al lado de otras compañeras, podemos ayudarnos y fortalecernos ¿no? entonces, el el crecimiento del colectivo es fundamental también para el fortalecimiento y sanación de mujeres, ¿no? Eso es una de las cosas que nos hemos dado cuenta también.
2: Exactamente. ¿Cuál es el motivo que, que a ti te trajo aquí? O sea, ¿por qué te mueve a ti este tema? ¿El programa o el, el tema? No, el tema. Y yo, mira, eh, cuando, justo,
3: lo platico justo en los talleres que luego doy, ¿no? O sea cuando yo era pequeña, eh, sufrí en diferentes momentos muchos este casos de violencia muchos, desde okay. el espacio escolar, el espacio familiar con mis parejas, no cuando fui creciendo no y cuando yo era pequeña recuerdo mucho, mucho que me dije nunca voy a olvidar, no voy a olvidar, no voy a olvidar porque tengo que hacer algo cuando yo crezca voy a hacer algo cuando yo crezca voy a hacer algo para cambiar para todos y para todas algo, o sea yo tengo que hacer algo no lo voy a olvidar, no lo voy. tienen que ser parte de mí lo que yo vi, porque yo trabajo mucho con, con padres y madres de familia uh -huh. ese es como el, donde yo me he desarrollado más uh -huh. y entonces eh, una de las cosas que hago es hablar con ellos justo sobre este adultocentrismo que está como muy o sea, anquilosado en esta sociedad ¿no? por siglos y siglos ¿no? incluso le antecede al mismo patriarcado ¿no? Sí, claro. el autoritarismo que viene en relación con la con las con, con nuestra relación con la infancia no con los niños y con las niñas este autoritarismo que de por sí ya que de por sí ya está incluso normalizada la violencia e incluso silenciada o sea muchos podemos ser este de una madre que le golpea a sus hijos o a un padre que golpea a sus hijos en la calle y nadie dice nadie nada. Hace nada todos nos callamos y ahí sí. la dejamos porque qué su sí. padre y por qué su madre no pero en cambio vemos que alguien más está golpeando y entonces si entramos a ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, ese es uno de mis compromisos, ¿no? O sea, evidenciar que hay un adultocentrismo que tenemos que contrarrestar, ¿no? Que tenemos que encontrar la diversidad de entre generaciones, ¿no? Y bueno, cuando me fui trabajando esos temas, todo el tiempo, así en, en los talleres, con las mamás, salía el problema de la violencia de género, todo el tiempo, todo el tiempo, porque justo, pues veías el circuito de violencia, ¿no? Entonces, Tú te dabas cuenta que ese niño que era golpeado, ese niño que era lastimado, que era humillado, que era descalificado, normalmente estaba, pues, este, vinculado a una madre que era violentada, humillada, descalificada, y entonces, y, y sí si va subiendo, también podemos ir viendo, pues, todas las, todas las cuestiones también de clase, todas las otras, es, otros cortes, ¿no?, que podemos ir haciendo, ¿no?, pero básicamente eso es lo que me trae, lo que me, con lo que me he comprometido por hace hace muchos años.
2: Digo, qué mal que, que, que te pasó todo, pero qué maravilla que lo hayas, eh, o sea, capitalizado, que le hayas dado la vuelta, ¿no? Porque siempre es más fácil como, bueno, ya pasó, o sea, ya, ¿no? Y es como, no voy a olvidar porque me voy a hacer cargo un día de esto, ¿no? Entonces, sí se requiere de valor, de mucho valor, me parece, ¿no? Entonces, pues, pues, pues qué padre porque mal, pero qué padre. Fíjate que, que hace rato que decías que nadie hace nada, un día llegó una amiga este, a contarme, me dijo Pati, vengo tristísima Este, fíjate que iba este, caminando, no sé qué, la 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 y vi que una vi que una señora le estaba pegando durísimo a su niña la niña tendría como 10 años, no sé por qué le estaba pegando, pero le estaba dando unos trancazos. y efectivamente nadie hacía nada, entonces yo le dije ¿y tú por qué no hiciste algo? ¿por qué no le dijiste algo? Me dijo, mira, sí lo pensé pero ¿sabes qué me dio miedo? Que la señora, evidentemente conmigo no se iba a poner porque soy igual que ella, de, de, de un mismo tamaño. Pero me dio miedo que una vez que yo me diera la vuelta, se disquitara con la niña, ¿no? Solo por eso me detuve. Es que al y alguien dice, por... sí, sí tiene razón, o sea, sí ya está para pensarse.
3: Claro, porque algo importante es que en este circuito de violencia, los que no se pueden retirar de ese lugar son los niños y las niñas. No Exacto. pueden escoger una madre, un padre, una familia. No pueden. No pueden. O sea, una, una mujer, una vez que se fortalece, que construye redes, que tiene todo el apoyo, se puede retirar. Pero a un niño o una niña es muy difícil que tú lo retires de ese lugar. No, ella no puede o él no puede uh -huh. retirarse de ese lugar. Y eso es lo que nos diferencia, ¿no? Con sí. el adulto, con la adulta, ¿no?
1: Claro.
2: Y, y bueno, eh, antes de, de continuar, a mí me gustaría. Este que nos dijeran, ¿dónde, dónde las pueden encontrar, Erandí? ¿Dónde la gente puede conseguir información? ¿A dónde puedo acudir si tengo un problema, si tengo una duda, si de pronto eh, sufrí una agresión y quiero, aunque sea contarlo? ¿A dónde, cómo le hacen para encontrarlas a ustedes?
0: Sí, bueno, primero la página de Facebook, Red Latinoamericana Feminista, Espacios Comunitarios de Autocuidado, eh, sin duda estaremos y estamos pendientes de cualquier mensaje igual al eh, el correo electrónico redlatfem@gmail.com eh, y una vez que vayamos eh, hablando comunicándonos podremos eh, evaluar si o ver si de alguna manera podemos hacer un acompañamiento presencial si requiere incluso una llamada telefónica hemos recu hemos pues he tenido que apoyar a compañeras que en situaciones de violencia muy grave, tipo salir ese día de su casa claro. y bueno, se hace porque, claro cuando es un poco ya con gente que ha estado dentro de ciertas redes ¿no? también eh, en esta cuestión del cuidado y del autocuidado es importante pues mantenerse sana ¿no? mantenernos sanas porque a veces en ese afán de, de darlo todo una tampoco sabe cómo detenerse, mirar, eh, acompañar de una manera sana, ¿no? Eh, a veces ya llega uno al, a sus propios límites y eso es importante y, y ahí hacemos mucho trabajo entre nosotras, a ver, aquí hasta dónde, esto sí me gusta, esto no, con esto no puedo, necesito ayuda, por eso es que nos gustaría a veces hacer un gran trabajo, pero por eso también entendemos esta cuestión de la corresponsabilidad. Claro. Eh, de hecho, hoy buscando con otra compañera asociaciones parecidas a la nuestra, nos encontramos más de 600, eh, que por cierto está en una página de que se llama corresponsabilidad.gob.mx y ahí se encuentran las organizaciones de la sociedad civil,
2: ¿Nos vuelves a repetir la...?
0: Sí, es una página de, de gobierno, se llama así corresponsabilidad .gov .mx. Okay. Buscas el link de orga OSC, que es Organizaciones de la Sociedad Civil y ahí vienen varios rubros, ahí eh, se encuentra en el 6 todo lo que tiene que ver con género y se okay. despliega en cualquier estado de la república eh, todas las asociaciones dedicadas a la eh, cuestión de género Ahora, también tienes un montón de instancias que por ley deben estar actuando y siendo efectivas, como las unidades de atención a violencia intrafamiliar, eh, como los centros de atención a violencia intrafamiliar, los CAVIS, lo, el DIF. Eh, cualquier instancia debe de tener una unidad de atención y que tiene perspectiva de género, es decir, que tiene capacidad de no de revictimizar a la mujer, es decir, de no decirle tú tuviste la culpa, tú Exacto. estuviste haciendo algo, te lo Exacto. ganaste porque pues no obedeciste. Es decir, que ya tiene la suficiente capacitación y sensibilidad para decir, a ver, esto es una cuestión estructural eh, que le está afectando de una manera muy particular a las mujeres, a las niñas, a los niños y no se puede permitir, no se puede normalizar, y hay que hacer algo, y hay que canalizar, y hay que brindar asesoría. También tenemos, obviamente, asociaciones más cercanas, de abogadas, eh, compañeras, eh, que, que hacen ese trabajo de acompañamiento, pues no en un nivel estatal, por supuesto, ni siquiera de organización organizaciones no gubernamentales, que han decidido hacer una práctica, muy a pie, muy de a pie, claro. ¿no? Y esas son con las que a veces nos sentimos más cómodas porque claro. eh, la, eh, la atención, digamos, el acompañamiento es más rápido, es Exacto. aquí se necesita, Exacto. vamos, vemos cómo se puede ayudar y de ahí canalizamos ese, sí,
3: ese es el porque trabajo. Porque una de las, de las cosas que decidimos es que teníamos que encontrar formas de que una vez que alguna mujer se acercara a nosotros y que estuviera sufriendo violencia y que estuviera pidiendo ayuda, poder a, a, a facilitarle toda la, o sea, todas las organizaciones y personas que se, que se están encargando de apoyar a ese tipo de mujeres. Entonces, de ahí también okay. viene la palabra de red, ¿no? Porque es cómo pongo todas esas redes o sea, toda esa gente, todas esas organizaciones, uh
2: -huh, uh -huh.
3: A, en, en, a ayuda a de un caso, a disposición de, de un caso, o sea, de una mujer que lo está requiriendo, ¿no? Claro.
2: Sí, totalmente de acuerdo Carla Mira, por cierto, dice Tania L. Sánchez Garrido Saludos a Carla, ejemplo de lucha y congruencia Excelente uh -huh. programa Isabel Garcés nos está saludando Este Hace un ratito hablábamos de, de que muchas veces por la educación que ya, Por, por la forma en que vivimos No identificamos eh, cuando, es, cuando está habiendo violencia hacia nuestra persona a mí me gustaría que, que les dijéramos a las mujeres que nos están escuchando algunos síntomas de que estás siendo violentada y, y tal vez no te estás dando cuenta. ¿Qué, ¿Qué sería? O sea, ¿cómo yo sé? Porque a lo mejor a mí me está ocurriendo algo, pero no sé qué es violencia, no sé qué es, me están maltratando. es Para mí es como normal, ¿no? Entonces, estaría bueno que, que dijéramos algunos puntos importantes a considerar para, a ver, ponte alerta, porque si está, está pasando esto... Pues al rato va a ir a más ¿No? Va a llegar a más
0: Podríamos empezar A lo mejor por Por el abandono okay. ¿No? Cuando No se preocupa nunca por ¿Qué te gusta? ¿Qué piensas? Lo que dices No se escucha Es como eh, Algo dijiste pero yo necesito que te centres en que quiero que sepas que voy a ver el partido de fútbol y van a venir mis amigos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Eh, un abandono, que eso que normalizamos y bueno, eh, ya no me preocupo por eh, mi profesión, mi carrera, mis gustos, mis deseos, es necesario cumplir, ¿no? con eh, Es decir, sin haberlo decidido, ¿no? Porque uh -huh. también la maternidad es algo que se decide y que se hace con mucha entereza eh, pero se decide, eso, claro. por ejemplo, la decisión de tener hijos, no eh, no necesariamente quería tener hijos, pero bueno, ya llegó la bendición, bueno, pues es que esa bendición no necesariamente era lo que yo quería, exacto fue casi, yo he escuchado muchos, no matrimonios, al marido decir, quiero tener muchos hijos, bueno, si pero ya le preguntaste a ella, ¿en serio ella quiere, M mi cuerpo está... Eh, preparado para aguantar a todos los hijos que tú quieres tener y además eh, que muchas de las veces, y esto eh, también es cierto que en los lugares en donde se vive violencia más cruel, por ejemplo, en una situación de guerra centroamericana, por ejemplo, situaciones de pobreza, las mujeres son las que se quedan en el territorio, ¿no? claro. en, en momentos de guerra las mujeres son las que se quedan y no porque quieran defender un terruño, que sí es al final el lugar en donde habitan sus hijos, sino porque precisamente entas, están sus hijos y no pueden salir, Exacto. entonces el quedarse hasta las últimas consecuencias es siempre lo que le lo que le toca y hacemos las mujeres, no entonces creo que se 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 busca llegar a ser la referencia de una misma, como que por ahí empieza uno a, de, a, a deshilar que estoy viviendo violencia, ¿soy referente de mí misma o dónde están mis referentes? ¿Dónde estoy encontrando sentidos de la vida? ¿En los deseos de otro? ¿En los deseos de una sociedad? ¿En los deseos de alguien que no soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué me llena? ¿Qué me como decíamos en uno de los talleres sobre sexualidad, ¿qué me drena? ¿qué actividades me drenan? ¿y cuántas horas a la semana le dedico? ¿y qué actividades me llenan? ¿qué actividades me hacen sentir bien? ¿qué actividades me hacen sentirme completa y plena? ¿y cuántas horas le dedico a la semana? Uh -huh. y entonces ahí me doy cuenta que el 90% me drena y entonces ahí hay una violencia, ¿no? Claro. Eh, ¿qué, ¿qué es una violencia? primero quisiera partir un poco de ahí que tiene que ver con una relación de poder o una relación de control. Se, se trata de insistir a través de la fuerza, del abuso, okay. que aquí domina a alguien. Esa es la violencia, es, es la diferencia, digamos, entre, No sé, estoy pasando por una situación de riña, ¿no?, a cuando sistemáticamente se te hace saber que tú perteneces a un lugar Y que es un lugar subordinado
2: Y que tú estás para obedecer y para complacer al otro Y eh, que pasamos encima de, de tus gustos, necesidades y sentimientos Porque no figuras, eres como un mueble uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, eres alguien que está para satisfacerme a mí
0: Exacto, y el que está arriba es el autorreferente, ¿no? Es Ajá. el... Soy, soy el centro de todo lo que pasa en esta familia, en este entorno, y se cumple su plan, su proyecto de vida, pero no el que está… Por eso esta cuestión del adultocentrismo aparece otra vez, ¿no? Los niños es, no hablan, no son, no existen, no tienen pensamientos, deseos, emociones, son lo que los adultos quieren que sea, ¿no? Claro. Se vuelven a… a convertir en, en objetos, en, en algo que está subordinado, dominado, por Iff. controlar por
3: algo importante es reconocer que por lo que veíamos que cada quien, cada familia, cada va teniendo umbrales de violencia distintos, eso también implica que violencia significa diferentes, diferentes cosas, nos podemos poner de acuerdo teóricamente en lo que es violencia para todos, y quizás lo leemos y teóricamente todos decimos sí sí es cierto, tienen razón. Pero a la hora que en la práctica lo llevamos, es posible que la violencia sea diferente para... No es posible, es diferente para cada persona. Claro. Y entonces, en, en ese sentido es importante, que es algo que hemos también nosotros visto, reconocer los diferentes procesos, los diferentes tiempos. Es decir, va a haber procesos para cada mujer distintos. O sea, va a haber mujer que va a lograr zafarse y liberarse de una relación de golpes por ejemplo ¿no? uh -huh. y va a haber mujer o una mujer que va a lograr liberarse de una relación de dominio económico ¿no?
0: okay entonces
3: son diferentes diferentes procesos por de ahí la importancia de, de que no se pueda como generalizar ¿no? Exacto. porque la, si realmente buscamos fortalecer y sanar no podemos literalmente generalizar sino tiene que ser en el escucharnos en el mirar el saber cómo está la otra ¿no? Y, por ejemplo, esa herramienta que dice Randy, justo que menciona, lo utilizamos en los talleres, es reconocer qué hago en un día de la... Un, una semana normal, para pe pensar como en una semana normal, cuántas cosas hago para mí que me dan placer y cuántas cosas hago para otras personas y que me están drenando. Uh -huh. ¿no? Porque hay veces que, en efecto, el cuidar termina siendo una cuestión de placer. O sea, claro. cuando una madre decidió ser madre, puede ser que el cuidado de sus hijos le permita ¿no? no todos los días porque también hay que ser realistas no pero le, le dé mucho placer no entonces ese no es una o sea realmente no te está drenando no o sea tú estás tú estás este, realmente experimentando placer no entonces si tú haces esa tablita y, y por una semana tú puedes mirar dónde estás para solamente y cada uno podemos darnos cuenta qué tanto estamos siendo de alguna manera pues pues siendo este Objeto de alguien más O ¿no? estamos haciéndonos cargo de nosotras mismas ¿no? Otro de los elementos que nosotros usamos mucho es el reconocimiento del cuerpo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Qué te duele? ¿no? Te, ¿Tus brazos? ¿Cómo están tus piernas? ¿no? O sea, en general, ¿cómo estás? ¿no? O sea, el hecho que tú A diario te levantes y digas ¿Cómo se siente mi cuerpo? O sea, ¿qué parte wow. de mi cuerpo me duele hoy? Uh -huh. ¿Cómo estoy respirando? Cómo? Ahí puedes también mirar, ¿no? ¿qué está pasando contigo? las personas que están sufriendo violencia las personas que están sufriendo una, una, están en una relación que no les está dando placer y satisfacción normalmente empiezan a experimentar corporalmente una serie de enfermedades y lo empiezan a somatizar si no lo han logrado verbalizar ¿no? Pero, o sea,
2: se manifiesta a través de, del cuerpo no por algún lado tiene que ser entonces de
3: otra forma es ¿cómo está tu cuerpo? ¿cómo sí. te sientes? ¿cómo estás? ¿no? ¿habla contigo? ¿vete al espejo? o simplemente escríbelo Cómo estás, es claro. una revisión, ¿no? Otra herramienta que utilizamos y es ya justo cuando cuando miramos como circuitos de violencia, en donde en efecto vamos viendo cómo van pasando las diferentes fases, ¿no? De reconciliación, luna de miel, después viene este, un rato de, de relación como tranquila, después viene la tensión, ¿no? Y otra vez viene el conflicto, ¿no? Otra que es más a largo plazo, cuando ya te diste cuenta que no, que definitivamente pues la compañera no quiere mirar. No, o sea para ella en este momento no, es, no está siendo posible mirar so, le sugerimos hacer un calendario de su propia relación con la otra persona ¿Tú un, un calendario de tu relación ah no pues claro hoy wow. estoy bien contenta ah perfecto 5 de marzo estoy muy contenta perfecto y de repente no, pues, 15 de marzo nos acabamos de echar un round él me humilló me descalificó yo también le dije ok y así entonces de tal manera que tú empiezas a observar, porque tú haces un registro de tu relación. Y tú empiezas a observar cuál es el circuito de violencia en el que tú estás inmersa. Exacto. ¿No? Entonces, primeramente, como, como ayudarles a construir formas en que se espejen, que se puedan mirar a sí mismas. Porque lo que no están viendo es no se están viendo a sí mismos. Entonces, si tú les ayudas con algunas herramientas que le permitan mirarse, ¿no? es un reconocimiento a ellas. Y de entrada tu relación es grandioso eres, ya es de respeto también sí. porque les está diciendo, yo no te vine a decir qué hacer, te estoy ayudando, no simplemente a que te mires, porque decirle a alguien qué hacer es construirle otro patrón de sí, relación no, bueno, que no ni al es caso de mí, sí, ¿no? exactamente. De la amiga del Nunca no.
2: logras autonomía, ¿no? Y que y en efecto justo ese es uno de los objetivos. Sí, ¿no? exactamente. Y bueno, estamos ya bien cerquita de terminar el programa, es increíble cómo se nos pasa el tiempo, Ay, ¿no? Sí. Melisa, pero a mí me, me gustaría que me dijeras rápidamente, ¿ves alguna diferencia entre Buenos Aires, entre donde tú vives, la situación de, de violencia con las mujeres a la de México? ¿Hay alguna diferencia?
1: Es difícil, yo creo que está muy parecido. ¿eh? Lo okay. siento muy semejante, como habitando la calle, caminándola, generando el encuentro, sobre todo habitando la calle, como mm. mujer, como, como extranjera y como ciudadana. Porque sí. viviendo aquí también estos meses nunca me sentía extranjera, pero como ciudadana de esta ciudad y de la otra, eh, está está muy similar. Y dialogando con compañeras de otros países, de otras ciudades, se está viviendo una una, una cultura violenta que va más allá del territorio político. Wow. Es una cultura violenta para con las mujeres. Por eso también cuando pensábamos sobre el nombre del, del programa, como me, me ponía a pensar sobre eso, entendía como las mujeres violentadas, que somos todas, porque más allá de la violencia física, que es la que se nos viene primero a la mente cuando pensemos en violencia, es la violencia verbal, es la violencia simbólica, es la violencia subterránea, todas esas violencias que están presentes en el cotidiano, pero que muchas veces no las reconocemos. Entonces, como, como mujeres, porque habitamos hoy un cuerpo de mujer, como mujeres estamos siendo violentadas cuando tengo que ponerme a pensar a qué hora voy a volver y si se me complica si tengo que caminar cinco cuadras con la ropa que me puse eh, determinando de la hora si voy a salir muy tarde de la escuela y me y tengo bueno prefiero hacer una materia menos para no volver a la noche uh -huh. todas esas cosas que nos suceden en lo cotidiano que a veces las naturalizamos sí. porque bueno, sí, prefiero, prefiero estar viva ...que volver a las once y media de la noche... ...y tener que eh, habitar una situación que no deseaba... ...eso es violento, eso es violencia... ...entonces todas esas violencias son las que de a poquito las vamos reconociendo... ...y las reconocemos cuando podemos dialogarnos entre nosotras... ...por lo menos desde la experiencia personal... ...lo que he encontrado eh, habitando grupalidades de mujeres... ...de encuentro sobre todo eh, plástico... ...desde el dibujo, desde la gráfica, desde el mural... ...lo que encuentro es que... ...todas hemos sido violentadas de diferentes maneras... ...todas somos violentadas de diferentes maneras... ...distintos umbrales de violencia... ...como decía Carla, y distintas maneras... ...y que de la única forma que logramos... ...transformar esas violencias... ...fortalecernos... Eh, ...sanarlas... ...sanar esas memorias que quedan en nuestras cuerpos ...es a través del diálogo... Claro. ...y el diálogo... ...en ronda o con una sola... ...mirándonos a los ojos... Pudiendo escuchar, sin juzgar, porque entre nosotras no nos juzgamos, no nos competimos, solamente escuchamos lo que la compañera o la hermana le pasa y entendemos muchas veces que le pasa lo mismo que me pasó o que le pasó a mi hermana o que le pasó a mi compañero, o a mi mamá, mi abuela, mi tía, a todas. Entonces, desde ese encuentro es que nos volvemos a mirar, nos volvemos a abrazar, nos volvemos, nos sentimos, nos volvemos a parir, nos parimos en colectivo. Y en ese parirnos en colectivo volvemos a nacer y volvemos a sanar. Porque en esa en ese nacer también hubo una muerte. Y en esa muerte, sin olvidar, porque es fundamental no olvidar lo que nos sucedió y lo que nos suceden a todas, volvemos a es, esa esas situaciones que se nos vivieron como si las sembráramos.
2: Okay. Y de
1: esa tierra vuelve a crecer algo nuevo. Y eso nuevo que crece, fortalece. Exacto. Chicas, bueno, pues ha sido un programa maravilloso
2: con mujeres poderosísimas que están haciendo un gran, gran trabajo para, para todas las mujeres. Nos tenemos que ir ya. Este, Cuando puedas, te metes al, al Facebook Live para que pongas ahí todos los datos este, que ya viste y que cualquiera que se meta los pueda ver. Y bueno, Ga Ortuño, dice Randy, eres maravilloso. Tu fan, seguramente. <risa> ok, bueno, pues pues nos vamos ya, Este se ha acabado el programa, los esperamos, yo los espero mañana otra vez, en punto de las 8 de la noche, con todo es una señal con Hugo Pereira y Patricia Cervantes, con un tema muy, muy interesante. Hasta la próxima. Gracias chicas, gracias. gracias. Besos.
3: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com